0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos la próxima hora en la que vamos a tener unos invitados de lujo porque estamos haciendo el especial de Navidad. Ya mañana comienzan las fiestas y imagino que todos ustedes estarán preparándose para recibir a la familia o para viajar o para pasarlo lo mejor que se pueda. Empezamos siempre con un tema de actualidad y esta semana se presentó la programación del Teatro San Martín. Es un teatro oficial, pero como ustedes saben, precisamente por eso tiene unos precios que son muchísimo más acomodados que el resto de la cartelera comercial en Buenos Aires. Eh, nos da pie para la primera entrevista que vamos a tener, en un ratito lo voy a presentar, eh, va a volver a finales de enero Happyland, esta obra magnífica de Alfredo Arias y Gonzalo de María, Alfredo es el director, y está aquí con nosotros en un rato vamos a conversar con él. Eh, ha tenido siempre localidades agotadas, así que si ustedes llegan a andar por Buenos Aires, en vacaciones o porque se quieren dar una vuelta, no se pueden perder esta cita de honor Happyland, es una historia que nos cuenta con mucho humor, a veces un humor negro, pero que nos cuenta a los argentinos. La programación del Teatro San Martín tiene, como se advierte, eh, bueno, restricciones presupuestarias. Eso no tiene ninguna incidencia sobre la calidad de lo que va a venir. Yo le voy a mencionar algunas de las cosas nuevas que me parecieron más destacadas. Bodas de Sangre, la obra de García Lorca en una apuesta de Vivitellas. Esto va a ser para el mes de julio. Recordemos que a finales del mes de enero comienza el Festival Internacional de Teatro que suele traer muchísima gente de todo el país. Las otras obras que van a ser novedades es Don Gil de las calzas verdes, esto va a ser en el periodo enero y marzo, es un, la obra de Tirso de Molina, pero lo saliente es que tiene un elenco trans. Y la otra es, bueno, un prodigio de las hermanas Marul, el tiempo que no me di que va a ser para el mes de septiembre. Como para que usted vaya tomando nota, de cualquier manera, si entra a la página del Teatro San Martín, allí tiene eh, la programación completa para ir anotando y viendo cuándo se da una vueltita por el teatro.
1: Look in my eye. When you say that we're through, do you still feel lonely? Have you found someone new? If you have to believe in, then I'll open the door. I'll just stay here believing that you'll come back from more. if you can. Why are you turning the key that
0: Maravillosa la voz de Amy Keys. Ella es una de las voces del coro de Phil Collins, histórica, pero cuando canta sola es una maravilla. Y ahora sí saludamos a este querido director dramaturgo nuestro que se radicó hace muchísimos años y siendo muy joven en Francia, pero sigue siendo nuestro. Buenas noches y gracias por venir, Alfredo Arias.
2: Gracias a ustedes de invitarme.
0: Bueno, la verdad es que... Happyland es una de esas obras que uno quiere ver una, dos, tres y cuatro veces. No porque no la entendió, sino porque eh, hay momentos en los cuales uno se ríe muchísimo y de pronto se queda serio pensando que todo eso es verdad. Contanos un poquito, para el público que no la ha visto, ¿qué es Happyland?
2: Bueno, eh, la obra parte de la situación en la cual se encuentra Isabel Perón cuando es este, derrocada por la Junta Militar y enviada a, a Mesidor, en el Neuquén. Y a partir de, de ese encierro, exilio, eh, se van, van apareciendo todas las fantasmagorías sobre las cuales a veces la política argentina se inspira o produce y es un lógicamente es un personaje atractivo en el sentido de que ha querido ser ocultado o, o no frecuentado demasiado porque la verdad que es un es abrupto digamos en la política argentina que nuestra primera presidenta haya resultado esta señora que en realidad es como una especie de understudy eh, de Eva Perón, una persona que se trató de preparar para que tuviera la misma envergadura, sin comprender que las cosas ocurren una sola vez en la historia de esa manera. exacto Pero, aparte, justamente, toda esta parte risueña que, que, que comentas, está el hecho de que, fehacientemente, en su gobierno se crea el instrumento de la represión que más tarde la Junta va, va a utilizar para para someter tanta gente y, y, y tantas vidas. Hmm. Entonces, eh, me parece que era un capítulo que había que, de alguna forma, este, ofrecerlo al público para la meditación. No es de ninguna manera cuando uno lo aborda con términos teatrales, lógicamente son cosas que hacen reír porque las armas del teatro es Exacto, justamente esa, claro, la comunicación. Claro. Pero lo que tratamos de hacer con Gonzalo de Marina, María es llevar esto a la reflexión mm. y al mismo tiempo mostrar eh, cómo cómo juegan ciertos elementos en nuestra historia, absurdos, exagerados, mm. este fascinantes, misteriosos, mm. este, caprichosos, y que estamos constituidos por eso, que es a la vez una riqueza y a veces un gran dolor. Mm. Y como a mí la historia del peronismo ha atravesado toda mi Exacto. vida y, y me ha interesado, este capítulo no podía faltar y pienso que en el futuro quizás no faltarán otros, puesto que el la historia peronismo del peronismo continúa. <risa> continúa y siempre con muchísima riqueza en ese campo. Después el campo político ya es materia de analistas políticos. Nosotros podemos comentarlo de esta manera. Exacto. Y lo que quisiera aclarar que nosotros, eh, yo y Gonzalo, no estamos en la óptica de la burla o de aumentar la grieta, eh, porque me parece que la grieta fue un instrumento que se nos ofreció para no pensar, es decir, vos estás de un lado, yo estoy del otro, nos, nos oponemos y ¿qué pasa? Yo pienso que lo que pasa justamente para no quedarse estancado en un pozo, es pensar. Exacto. Entonces, más allá de que guste o no guste, tener una posición así que permite de jugar y de distanciar nuestra historia, es uh -huh. esa nuestra responsabilidad.
0: Ahora, eh, a mí yo quiero contarte dos cosas ¿no? que me impresionaron cuando, cuando fui a ver Happyland en el Teatro San Martín. Una de ellas fue ver una sala donde la gente había sacado las entradas con una anticipación increíble, uh -huh. o sea que hay en, en esa expresión del, del espectador hay un deseo de ver, ¿no? Sí. Por eso se saca con anticipación. Y la segunda es una anécdota de una amiga francesa que salió del teatro y le preguntamos, ¿qué te pareció? Dice, tuve mucha confusión, ella habla perfectamente español, porque no podía darme cuenta qué parte era ficción y qué parte era realidad. Claro. Entonces, con otra amiga argentina le dijimos, todo es realidad. Lo es que es verdad. ficción es la apuesta, el humor, ...y cosas que tiene el texto, pero lo que está detrás es real. Sí, es verdad. Qué difícil para un extranjero entender que eso ocurrió en la Argentina, ¿no?
2: Sí, cuando contamos nuestra historia, digamos, fuera de nuestro contexto parecen cosas imposibles que puedan pasar, pero debo decir que también, este, en, en otras culturas pasan cosas extraordinarias por supuesto, de por otra supuesto, manera. ¿sí? Lo que pasa es que acá está tan expuesto, es tan exuberante y tan absurdo que puede sorprenderse. Claro que el teatro no, no es un, un teatro documental, es decir, no podemos claro. documentar mismo, por ejemplo. Eh, Gonzalo de María, cuando escribe, trabaja sobre una gran documentación y yo trabajo sobre una gran fantasía. Es decir, que me parece que por eso nos complementamos, porque de alguna manera este, yo lo, lo incentivo a ir más allá de ciertas reglas de juego que él eh, maneja muy, muy bien, sí. pero, por ejemplo, la idea de este encuentro entre Isabelita y, y Eva Perón se la sugerí, es fantástico. Eh, porque ya estábamos al borde de eso, entonces digo, ¿por qué no, 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 no explorarlo? Y, este, y, a, y a veces pasa que, por ejemplo, dicen las dos obras, eh, la obra de copia y Eva Perón, y esta tienen un parentesco. El parentesco soy yo, porque, digamos, ¿Qué? en la obra de Coppi tampoco estaba escrito que eso iba a ser interpretado por un hombre como después se reprodujo. Eso se lo, produjo, se lo propuse yo a Coppi y él aceptó de seguirme en esa fantasmagoría. Así que, y en esta también hay un nivel de exuberancia en, en el humor y en los fantasmas, sí. que eso fueron cosas que se fueron elaborando, por supuesto, con la total complicidad de Gonzalo, en la cual yo le fui proponiendo, por ejemplo, hacer todos los flashbacks musicales, porque me parecía que desembarcar sobre Isabelita, que mucha gente desconoce, sin explicar que ella era una bailarina en un cabaret que se llamaba Happyland en Panamá, Exacto. y que ahí conoce a Perón, me pareció que, era, que faltaba el terreno donde todo eso nació.
0: Y la música es importantísima porque digamos es muy difícil contar ese periodo en la vida de Isabel Perón, que es además como realismo mágico, con ese brujo que tenía al lado, que era este como una figura tan omnipresente en el gobierno en ese momento. Eh, las canciones dicen lo que hay que decir. Claro. A través de boleros, de sones, van contando una parte de la historia que es apasionante. Me refiero al uso del recurso, sí. lo que me resultó apasionante.
2: Sí, a mí me parecía que el mundo de Musicol, que es ahí donde se va a encontrar Perón con ella, tenía que estar presente para, para entender. No es que esté mejor ni peor, es que es bastante increíble que una, mujer, una bailarina que tenía en su repertorio las danzas, la cachucha y el sorongo es, se vuelva presidenta de nuestro país, es una riqueza lingüística fabulosa, es fabuloso, abarca sí. muchos, muchos ítems.
0: Sí, ya lo creo. Hay, se, eh, la obra se mete con todos los temas que han sido siempre ríspidos en la historia argentina, por ejemplo la AAA, no eh, eh. y se mete hasta por ahí nomás, ¿por qué?
2: Es, es decir que... Uh,
0: Hablando de, de que De, alguna, fuiste... de
2: alguna manera... No, de alguna manera después está más explícito. Sí. Hay una parte más corta, Exacto. en la cual aparece así como un champiñón, como un hongo, eso ahí <ríe> en medio de la cosa sin ninguna explicación, que es cuando están haciendo un espiritismo. Exacto. Y una sesión de espiritismo donde tienen problemas para situar quién es el que está respondiendo. Entonces hay una gran confusión, cree que, que es Perón que ella en la intimidad, Isabelita lo llamaba Chotito, no, no es Chotito, ¿quién puede ser? Después la, la, esta especie de gerenta del lugar dice, por ahí Ramón Novarro que vino acá por casualidad, y después ella piensa que son muertos y que, y que esos muertos de alguna manera la persiguen y que esos muertos pueden ser de la triple A. Triple A. Eso está dicho de esa manera en una secuencia. Más tarde, cuando es in eh, tiene esta especie de confesión, diálogo con el arz arzobispo que la sí. viene a exorcizar, este, eh, ella. Mm, de alguna manera lo desafía a este hombre reivindicando el hecho de que su ministro de Bienestar Social había creado ese instrumento de persecución Exacto. que era, cuenta, era un cine en el cual se proyectaban los rostros de las personas que iban a ser perseguidas. Y abajo del escenario estaban las armas con las cuales eventualmente se iba a victimizar a esas personas. ¿no? Uh -huh. Y ahí hay una especie como de reivindicación en la cual ella piensa haber hecho muy bien de alguna forma uh -huh. Uh -huh. porque hay una idea mm, confusísima de ideología en ella. Exacto, exacto entonces sí. eso pare... queda
0: clarísimo. Le, sí.
2: le pareció que estaba persiguiendo un verdadero enemigo, cuando yo creo que si le preguntaban es, eh, esencialmente cuál era ese enemigo, no sabía muy bien cómo explicarlo.
0: Eh, fuiste un niño peronista en una familia de radicales, Así y el es. peronismo de una u otra manera siempre vuelve en tu obra. ¿Qué es lo que más te atrae? Eh, no solo los personajes que van apareciendo en el peronismo, que es un movimiento, sino eh, la, la mitología, la simbología, ¿qué es lo que más te atrae?
2: Yo pienso con el tiempo que es, eh, he podido razonarlo, porque hace tiempo que estoy trabajando sobre esa temática, me parece que fue un momento muy auténtico, me parece que fue un momento muy real, en el cual el Perón y Evita, Evita y Perón encarnaron un momento de la historia irrepetible y que mm. no se puede repetir, mm. pero que condensó yo pienso que es como un, uno de los fundamentos de la argentinidad, me da la impresión sí, a mí, sí, que sí. ellos porque ellos están perfectamente situados en, en el momento histórico de ellos, mm. la evolución que hace Eva de los toldos a hacer la mujer del presidente, la la ayuda que ella... Porque el personaje más, más extraordinario es ella, dentro de todo. Sin porque duda. Perón era un militar y mm. la que hace toda la transición social, la que da una conciencia social, mm. la que hace aparecer el pueblo en la escena es ella. Mm. Y es y eso es... No, no, no habrá persona que lo pueda copiar porque lo
0: que pasa... Es, Ni que lo pueda negar.
2: Ah, no, negarlo no. no pienso que no se puede negar. no sí. eh, Porque... De todas maneras, eh, eh, ella estuvo en su contemporaneidad e, mm. e entendió todo de su contemporaneidad hasta, podríamos decir, de una forma respetuosa e irónica, que entendió que se tenía que retirar mm. del mundo en un momento dado para poder que su obra y eventualmente su intuición perduraran para siempre intacta. Mm. Por eso es que es un personaje muy estimulante. Ahora, lo que pasa es que en el devenir de las cosas tendríamos ya que ir pensando en el futuro. Entonces, Exacto,
0: y vos también para el teatro, ¿no?
2: Sí, no pero yo pienso que esto, por ejemplo, yo no lo hago mirando para atrás, sino lo hago mirando para Exacto. adelante, porque yo pienso que el, el, el peronismo encarnado en Eva y, y Perón, por ejemplo, el hecho de que se cante la marcha peronista, todo eso nos lleva a, a, un, a una visión del pasado y yo militaría por una visión del futuro. Es claro. decir, ver cómo todo esto puede evolucionar hacia otras eh, posibilidades que tiene nuestra nuestra nuestro país y nuestra política, mm. sin tener que refugiarse en la imagen paternalista y maternalista de Eva claro, y Perón. Claro,
0: mirando hacia atrás, ¿no? Me
2: parece que sí.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué te dice a vos eh, encontrarte siempre con la sala llena?
2: Bueno, eso es una infinita felicidad y, además, este, bueno, pienso... El
0: público sé, es muy diverso el sí, que va a ver la obra, sí. ¿eh?
2: Yo pienso que, eh, por ejemplo, yo, cuando estuvimos hablando con Jorge Tellerman, preparando eventualmente mi retorno a ese teatro, porque si no, yo estuve antes en La, en la Ribera trabajando. Exacto. Este, yo sinceramente me, me interesa de ahora en adelante hacer temáticas que me conciernen, que pienso yo pueden concernir profundamente al público porque hace parte de nuestra historia y de nuestro inconsciente argentino. Y, y eso me parece que es lo que todo tenía significación para, para los actores, investigar, saber si no lo sabían según la edad y lo que cada uno había vivido. Mm. Eh, para toda la gente que estuvo implicada era una cosa que Existía una verdadera necesidad Y no una necesidad de investigar Como en un repertorio Que siempre es cultural Sino como una mm. cosa de pertenencia Que mm. es diferente Porque bueno uno puede mm. hacer Shakespeare Y lo aprende y lo estudia Esto es diferente Muy Porque diferente, es algo que nos pertenece Y que, y que nos... Encarna y de lo cual nosotros también somos carne. Y nos tenemos historia. que hacer
0: cargo también. Sí. La, el elenco, bueno, el autor es Gonzalo de María, se nota ahí también la mano de Alfredo. Y el elenco, estoy buscándolo, aquí está, Alejandra Radano, que está extraordinaria, Marcos Montes, María Merlino, Josefina Scaglione, que es eh, eh, Isabel Perón joven, bueno. cuando bailaba en el cabaret, y Carlos Casella. Eh, ¿Me olvidé de alguien?
2: Adriana Peguero, ah, que hace el arzobispo.
0: Eh, eh, que hace el arzobispo, que es excepcional. Ahora, eh, consustanciar a estos actores con una obra que es complejísima además, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Cuánto tiempo les llevó?
2: Yo pienso que lo que permite después, por ejemplo, una fluidez y un, una armonía en el trabajo es que la gente, todos llegaron con muy, muy preparados, porque, mm. por ejemplo, una gran parte de ese elenco había trabajado conmigo en Tatuaje, que es una, un espectáculo sí. que trataba también de la relación de Eva Perón con Miguel de Molina, Exacto. y el hecho de que Eva Perón le dio refugio político a Miguel de Molina, un poco como desafiando a Franco. Es así como yo lo entendí Y por ejemplo Y ellos estaban también. totalmente sí. También por como estaba El trabajo que habíamos hecho de Deshonrada sobre Fanny Navarro Estupendo eh, también, mm. es decir, llegamos como con un patrimonio, claro, si se con puede un decir.
0: background y, y, y mucho, mucho trabajo hecho anteriormente. De sí. Exacto. De todas estas obras, si vos tenés que elegir una, deshonrada fue una obra excepcional y a todos nos hizo llorar. Eh, ¿Con cuál te quedás de todas? ¿Cuál es la que decís? Bueno,
2: la última, porque... Bueno, con la
0: última volvés al fin Sí, de sí, enero. bueno sí.
2: No, debo de decir que, bueno, uno mmm, siempre pone la ilusión de que se va a volver más inteligente la próxima. Lo que no pude hacer en las otras, lo voy a hacer. Después por ahí queda de todas maneras que no es exacto, que, que por ahí hubo bueno, una que fue sublime. No, a mí me gustó mucho Tatuaje, por ejemplo. Me parece que fue un espectáculo que, que tocaba también muchísimos parámetros, que era un espectáculo muy libre, que tenía una, un material más de musical todo el tiempo mm. en ebullición y que nos dio muchísimas satisfacciones hacerlo y también confrontarlo con el público sobre todo el público francés donde lo actuamos muchísimo y donde curiosamente uno se dice que va a entender un público francés de eva perón y de miguel de molina y bueno lo mm. entendieron
1: mm. Mm.
0: O sea, un, una obra de carácter universal. Llega a finales de enero el FIBA, una nueva edición del FIBA. Sí. Imagino que vas a estar ahí, aunque no puedas contar mucho.
2: Sí, lo que pasa es que mmm, está este problema, pero las cosas ya están como en evolución, la comunicación, se me pregunta, sí, estoy preparando un espectáculo que se llama Hermafrodita, que es sobre un texto publicado por Michel Foucault que relata el, las memorias de una hermafrodita francés del siglo XIX. Es decir, las memorias no las escribió Foucault. Foucault lo que hace es situar eso en un contexto social de análisis de la problemática de una sexualidad de ese tipo en la historia. Y nosotros, eh, con Carlos Casella y Mayra Bonnard, eh, exploramos ese material que está presentado como si fuera una conferencia que va abriendo espacios eh, a la reflexión y a, la, a pensarlo y a soñarlo sobre esta temática de la hermafrodita.
0: Qué hermoso, qué buen tema, ¿eh? la sí, verdad.
2: Sí, la verdad ¿Lo que... estás
0: trabajando en este momento. Eh,
2: absolutamente, vengo de un ensayo en este preciso momento. Ah, bueno,
0: muchísimas y gracias. Ya,
2: ya, ya que me preguntás, te, te digo después espero que la gente del FIBA entienda que esto ya es una realidad para nosotros porque estamos muy muy avanzados en el trabajo. Se va a presentar en el Malva el 27, 29 y 31
0: de enero. enero. Bueno, muchísimas gracias por la primicia. Vamos a volver a ver Happyland a finales de, de enero. Eh, ya para ir cerrando, a mí hay obras tuyas que me han conmovido Todas, la mayoría, aunque me hagan reír aparte. Pero Happyland a mí eh, me dejó como una angustia cuando salí. Eh, digo, bueno, estos somos, ¿no? Ahora, hay que ver cómo lo procesamos para decir, esta es nuestra identidad también.
2: Sí. Lo que pasa que, bueno, eh, no quiere decir que porque uno se ría en el momento que está asistiendo a eso, eso no abra interrogaciones y, y cuestionamientos que Exacto. va a haber que resolver. En el futuro. Por eso digo que estos son como alertas ¿no? de, de lo bueno y de lo malo que nos va ocurriendo y cómo eventualmente el teatro puede traer su, su granito de arena para, para que podamos pensar mejor y de una forma más lúcida eh, lo que podamos decidir de nuestra vida política.
0: Al futuro al futuro. Muchísimas gracias Alfredo Arias, uno de los grandes artistas y orgullos de la Argentina. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. De Buena Fuente con
3: Susana Reynoso. Cultura de Buena Fuente por Nacional.
0: Y María Kodama inauguró eh, la primera muestra propia en el Centro Cultural Borges, nada menos, ¿no? Es una especie de, eh, como lo dice su título, una flaner contemporánea. Cu tanto cuando usaba cámara Nikon como ahora que va con su teléfono celular, ella fotografía lo que ve y hay partes muy lúdicas de su mirada y hay otras que exigen profundizar un poco por qué se detuvo frente a ese objeto que fotografía, esta es la entrevista que tuvimos con ella ¿Cómo se compone este mosaico de fotografías que son para reflexionar un poco lúdicas algunas eh, paisajísticas y otras que revelan el mundo interior de su autora?
4: Eh, bueno, a mí me gustó siempre sacar fotografías. Nunca pensé hacer una exposición de fotos, saco porque me da placer. Y este, como necesitaban fotos de Borges y de, debido a que cumplió, cumplía este año 120 años de su nacimiento, estuve viajando por todo el país y yo no podía elegirlas. Entonces eh, les dije que se fueran a ver a la fotógrafa, a de Ortega, que ella tenía fotos de Borges. Cuando ella muestra, sale supongo que las tienen todas juntas, yo no lo sé, salieron las fotos mías, entonces preguntaron de quién son estas fotos, de María, cómo de María, nunca publicó. No, le divierte y la saca. Y así sale la, la exposición. ¿Qué cantidad de fotografías son? Mira, yo debo tener más de 6.000 fotos. ¿Y esta selección cuántas son? No, eh, no sé por qué la seleccionó Amanda. Yo no, yo no tuve nada que ver ni en la selección ni nada porque yo estaba viajando por todo el país y no tenía tiempo de... Hay fotografías que hiciste con cámara Nikon, Canon, hasta que pasaste a la tecnología digital. Exacto. Exactamente, y me dio mucha alegría ver que Aldo César también sacaba con Nikon, con Canon, pero dice que ahora saca con su celular, porque lo pone eh, de una manera distinta en contacto con la realidad, y este, coincido con él. ¿Cómo es tu relación con el objeto fotografiado?
0: ¿Vas caminando y de pronto algo te sorprende o vas en búsqueda de algo en particular?
4: No, no, yo camino y hay algo que llama mi atención, entonces saco la foto. Pero ¿por qué algo llama mi atención? Eh, por ejemplo, es muy divertido porque una de las fotos es Batman encadenado y entonces este, yo pongo me decían que pusiera que yo escribiera algo no más divertido pensé yo es que hablen los personajes entonces pongo encadenado con signos de interrogación entonces creo que con signos de admiración soy Batman eso quiere decir no me pueden encadenar y después hay un iti e. que tiene una zapatilla colorada y creo que dije algo como esto eh, eh, mire soy iti e. mire mi rostro estoy muy enojado bajo a dominarnos <risa>
0: Y hay personajes eh, que son de dibujos animados, eh, superhéroes, luciérnagas. Hay una revelación de un
4: mundo propio y de una mirada muy personal en estas fotos. Sí puede ser, porque es lo que a mí me llama la atención, o lo que a mí me gusta. Por ejemplo, no sé si están acá exhibidas o no, en París yo vi la foto de trajes de noche maravillosos y el maniquí, los maniquíes, en lugar de cabeza de mujer, tenían yelmos de guerreros japoneses entonces eso por supuesto revelación y después hice toda una serie con clochats eh, y el primero que saqué fue uno en París eh, cuyo perro estaba curando las pertenencias de su amo Así, ¡ay qué no se belleza! Se me... atención y las saco ¿Y
0: qué tiempo te das para la fotografía? Porque digamos, cada vez que viajas lo haces también como esa gran difusora de la obra de Borges que sos, y eso te exige tiempo, conferencias eh, ruedas de prensa ¿Te dedicas un tiempo
4: especial o ese tiempo forma parte del trasiego que vas haciendo? Sí, sí, forma parte, es decir no hago un tiempo especial, voy a sacar fotos no, yo, bueno, ahora llevo el celular, veo algo que me gusta me paro, lo saco pero 6.000 fotografías, ¿en cuánto tiempo? Y hace muchos años,
0: sí. Hay una foto que integra esta muestra que es muy impresionante porque eh, es un aviso buscando un gatito que se perdió. El gatito se llama Borges y la fecha en la que se perdió es un 14 de junio.
4: Eso tiene que haber sido muy impresionante para vos, ¿no? Sí, claro. Yo me acerqué por el gato. A mí me gustan todos los animales y especialmente los felinos. Entonces me acerco y digo, ¿cómo? ¿Borges? Y ahí saqué. Igual iba a sacar la foto porque me gustó el animalito. Pero al ver todas esas coincidencias, este, bueno, mucho más, ¿no? María, ¿en vos hay
0: un alma de fotógrafa? Porque recuerdo la muestra Atlas que recorrió tantos países y pienso, ya entonces eras una
4: fotógrafa. Claro, pero esas eran este, las fotos de, de un viaje, de viajes. Entonces era, eh, de con Borges era, era distinto, ¿no? Eh, pero bueno, son fotos como clásicas de viajes, sí. ¿Y estas las definirías como fotos de momentos? Porque hay momentos lúdicos, hay momentos de reflexión. Claro, sí, sí, porque estas las voy sacando a medida que, bueno, que veo cosas que me interesan o me divierten. Este, así no sé, las hago.
0: Ahora tenés la literatura y la fotografía en tu vida. ¿Qué dilema,
4: no? No, yo creo que son como dos caras de la misma moneda. Es una manera de ver la realidad a través de la palabra o a través de la imagen, que a veces es como, y sabes, es más fuerte que la palabra, ¿no?
0: ¿Qué te da la fotografía que no te da eh, la escritura? Me parece que con
4: la fotografía se puede ser un
0: poco flaner, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, y después, eh, sí, porque con la, digamos, con la literatura en realidad lo que vos buscás es la expresión de algo interior. Con la fotografía también, pero es diferente, porque es más bien lo que te lleva es la mirada a algo que te interesa y lo sacás, ¿no? No es que vos pienses esto es mejor, esto sí, es diferente. Da la impresión de que en
0: la fotografía lo que vos fotografías es instantáneo, pero detrás la reflexión es subjetiva del espectador, en cambio en la escritura
4: ya está incluida la reflexión subjetiva de quien escribe, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y al mismo tiempo está incluida, pero al mismo tiempo cada persona que lee eso lo está reinterpretando desde su punto de vista. Es decir, que cambia continuamente.
0: ¿Cómo recibiste esta noticia de poder inaugurar esta primera muestra
4: tuya, propia, que sea la mirada de María Kodama? Ah, me divirtió mucho, porque yo nunca pensé hacer esto. Esto salió por casualidad, porque vieron las fotos, este, que la persona que iba a buscar las fotos, no sé si era Virginia o quién, que iba a buscar las fotos de Borges, a, a lo de Amanda Ortega que es la que tiene todas las fotos y las vio y entonces dijo ah, ¿qué es esto? fotos de María y entonces, pero yo nunca pensé en exponerlo me divierto, por eso lo hago
0: eh, vos tenés un espíritu lúdico eh, ¿es eso lo que te permite a veces sobrellevar esos cachetazos que cada tanto aparecen inesperadamente?
4: ah no, no, sí, porque no son cachetazos son cosas que me divierten porque, sabes lo que pasa? Cuando vos sabés cómo han sido las cosas y tenés la verdad en tus manos, lo demás me entra por un oído y me sale por el otro.
0: Bueno, qué suerte que hablaste, porque ahora la gente se está enterando que el Museo Borges existe en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en la calle Anchorena. Claro,
4: ya hace mucho tiempo y está legalmente eh, anotado, instituido, bueno, como sea, ¿no? Sí, sí. Y sí, además es un trabajo continuo que he hecho toda mi vida Porque porque lo amo, lo amé y lo sigo amando Y de alguna manera sigue en mí Entonces, este por eso no me pongo límites Y a veces me extralimito ¿no? Y estoy destruida ¿Cómo ha sido este año en tu vida, María? Bueno, por esto, cierta, ¿sí? de una manera sí. totalmente inesperada por mí espectacular, así que contenta pero, digamos, has tenido un año de viajes, de, de muchas presentaciones, me contabas que estuviste también en China. Sí, sí, porque son los 120 años de Borges, así que en China estuve antes, pero a partir de agosto estuve recorriendo todo el país, ¿no? Y, este, y realmente es una cosa así sumamente interesante, porque estando entre Leo me llevaron a un lugar que yo no sabía que existía, que se llama... O Caimar, que es de galeses, y entonces allí fue fundado en 1868. Y bueno, nadie hablaba de eso, yo no lo conocía. Entonces este, me dijeron, yo dije, bueno, de 1868 hasta ahora, supongo que se habrán casado con argentinos, argentinas, así, ah, pero la obligación es que hablen galés y sigan las costumbres galesas, sino no, acá no entrenar. <ríe> Es muy divertido. Y allí eh, di la conferencia, en el, que yo no sabía, en el Museo de los Dinosaurios. Y como yo amo a los dinosaurios, el, 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 justamente uno de mis cuentos salvó al argentinosaurio de ser confiscado por los alemanes. Entonces eh, fue fascinante. Y me mostraron al último que encontraron, que calcula tiene más de 50 millones de años y este, es alucinante, porque no tienen espacio para, para exhibirlo, y le digo, pero tan grande es, y el señor me dice, mira María, ¿ves eso?, que lo tienen separado, no ¿ves eso?, bueno, esa es la mitad de la pata trasera, la mitad de la pata trasera era como desde el suelo hasta un segundo piso, así que imagínate. Qué lindo recorrer el país difundiendo la obra de Borges, ¿no? Sí, sí, a mí me, me encanta y para mí fue fascinante todo esto y, y, y realmente muy, muy lindo. Y después acá lo que pasa es que no se difunden las cosas. Mira, yo estuve, eh, eh, yo desde el secundario cada tanto voy a las villas para hablar con con los chicos, leer cosas bueno, lo que se hace todo, se hace, todo el mundo y me llevaron eh, a cerca de la Villa 31 yo no sé si ¿cómo es? porque me la llevaron en auto eh, sí, eh, pero más allá es no entonces, bueno, me llevan en auto y yo dije, ¿esto qué es? porque fíjate que yo veo unas construcciones en, en vidrio con acero los chicos loques para guardar la ropa, el comedor yo sé ahí, porque habíamos hecho un concurso de haikus y también de eh, dibujos basados en la literatura fantástica, entonces chicos de ahí habían ganado, por eso yo fui para ver lo que habían hecho, eh, pensado muy bien, porque los chicos tienen mesas redondas y chicos de la misma edad están juntos en mesas redondas, eh, y nadie habla de eso yo le he preguntado a amigos míos me dicen pero vos estás segura bueno digo yo estuve ahí bueno, no. cómo estoy segura y tengo fotos con la cantidad de chicos y es muy interesante porque detectan lo que les interesa algunos para oficios y otros para carreras y otros para el arte y vos miras cómo les enseñan los profesores es fantástico mira la verdad que es una cosa para difundir porque le preguntaba a mis amigos y me decían que no era posible o cómo no es posible acá están la foto entonces, pues ¿qué voy a decir una cosa por otra? Hay que hacer saber las cosas positivas que se han hecho. Porque cuando yo pregunté me dijeron, no, esto lo hizo la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo la Universidad de Buenos Aires? Una de las satisfacciones más grandes para
0: vos es difundir con los chicos en las escuelas secundarias.
4: Sí, claro, sí, sí, eh, me, me encanta, este, eso es una tarea lindísima y hacemos este, bueno, justamente los concursos para chicos de secundario y este, porque es abrirles la cabeza, ¿no? Eh, y yo me acuerdo, fue lindísimo, porque una vez yo estaba sentada en un bar tomando un café y vino un chico como de 16 años. Me dice, ¿puedo sentarme María? Le digo, sí, sí, sentate. Se queda mirándome y yo digo, bueno, un loco. Entonces lo miro, sonrío y le digo, ¿vos querías preguntarme algo? <risa> no es pa, no para mirarme a mí que se sienta. Entonces, eh, ¿querías preguntarme algo? Y el chico, con verdadera angustia, me dijo, sí, pero no tengo vocabulario. Le digo, bueno, mira vos sos re joven, tenés toda la vida por delante y podés arreglar eso. Si vos lees ...y lo que no entendés lo buscas en un diccionario... ...vas a ir ampliando tu vocabulario... ...pero no solamente eso... ...leer implica... ...que vos vas a conocer mundos... ...en los que por suerte... ...nunca vas a entrar... ...el mundo del crimen... ¿no? ...digamos el delito... Eh, ...y a, a través de la lectura... ...vas a poder saber... ...cómo es la personalidad... ...de esa gente que está en ese mundo... ...y eso es una protección para vos... ...porque cuando encuentres a alguien pasa a decir, caramba, la personalidad de esta persona, personalidad y persona, bueno, de esta gente, se asemeja al protagonista de tal cuento, atención, y eso es una protección, que es lo que a mí me sirvió en la vida, yo a los cinco años sabía leer y escribir, porque mi padre japonés, a los cuatro, empezó a enseñarme. Entonces, a los cinco, yo ya sabía leer y escribir. Eh, y le agradezco porque es fascinante, ¿no? Es El, el mundo que te abre eso es fascinante.
0: Eh, María, hoy acaba de inaugurarse la muestra de Nora Borges en el Museo de Bellas Artes, y pensaba, genéticamente, qué hermanos brillantes que fueron los dos
4: la verdad que divinos, y además es divino porque Borges, me, él adoraba a su hermana, y Borges me contaba que eh, su hermana escribía también, y él dibujaba, y dibujaba maravillosamente bien Borges. Entonces dice, un día decidimos separar la historia, entonces Nora juró que nunca más iba a escribir y yo juré que nunca más iba a dibujar. Una pena, ¿no? Pero bueno, eso es a lo que llegaron, al acuerdo que llegaron, y este y sí, efectivamente. Y Nora me hizo un retrato precioso. Me hizo un retrato precioso que tengo en mi casa, por supuesto. También un personaje muy lúdico como sos vos. ¿Vos te, ¿Cómo te definirías? Porque sos muy lúdica. Y sí, yo, yo creo que sí. Bueno, porque yo pienso que como la vida es tan complicada, entonces uno tiene que ser lúdico, si no no sé, <risa> se malhumora contesta mal, y todo eso es desagradable y no tiene sentido. Entonces mejor ser lúdico. Pero eso también viene de Japón, ¿eh? porque en Japón la gente es muy así, pero al mismo tiempo es como lúdica. Es, eh, por ejemplo, eh, un profesor que tenemos, eh, que es japonés, eh, es muy divertido porque la cartucherita donde guarda sus lápices es un gato. <risa> es un señor, o sea es divertido, así que ahí en esa parte también debo haberle dado de ellos. Lo lúdico ayuda a sostener la realidad y yo creo que sí, porque a veces es tan difícil la realidad que si no estás lúdica terminas con una cara de arpía volviendo a todo el mundo y eso no me gusta. Muchas gracias María, pero antes quiero preguntarte qué esperas para 2020 y para 2020 espero eh, la paz en el mundo. Eh, que la gente pueda dialogar, entenderse y sobre todo que, que afronten la verdad en su totalidad, no la mitad de la verdad, porque eso no lleva a nada. Muchísimas gracias.
1: You're a sky, cause you're a sky full of stars, cause you love.
0: ...de Coldplay, ni que nos lleva a bailar... ...un cielo lleno de
1: estrellas.
0: Y estamos ahora en contacto con Pedro Luis Barcia... ...que es además un divulgador erudito... ...fue presidente de la Academia Argentina de Letras... ...fue presidente de la Academia Nacional de Educación un hombre que se hace entender siempre y además tiene un extraordinario sentido del humor. Buenas noches, Pedro Luis, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Susana, ¿cómo está usted?
0: Bueno, la idea es hablar un poco de estas reediciones, de dos ensayos que me parecen necesarios. Uno es sobre Leopoldo Marechal, Palabra trascendente y plenitud de sentido y el otro es Lugones desconocido. ¿Por qué se hizo necesaria la reedición de estos dos autores?
3: Porque desde hace mucho tiempo ya han sido excluidos de los cánones de los programas de literatura argentina del país. ¿Y qué ocurre cuando los dos autores de peso como estos, eh, tanto Lugones como Marechal, no aparecen en los programas de literatura argentina de los profesorados argentinos? Los profesores, los pichones de profesores que se están formando en la universidad, mañana no los van a dar a conocer a los alumnos. De modo que se hace una cadena donde la, el desconocimiento de estos dos autores se asegura por mucho tiempo a través de esta ausencia de exposición en, en la universidad. Esta exclusión de los, de los autores como estos responde a veces a muy distintas razones. En el caso de Lugones hay una condena abierta por la cuestión política de su adhesión a Uriburu, este, hay que recordar que Perón adhirió también a la caída de Uriburu pero la gente se olvida de eso porque es Perón bueno, el caso de Lugones es un hombre que eh, políticamente cambió de signo a través de su vida tuvo una evolución eh, de un arco perfecto desde la, un extremo casi anárquico aunque no era nunca fue anárquico completo pero una izquierda muy incendiaria a una posición militarista muy cerrada entonces se lo juzga por la última etapa, pero si usted se pone a revisar la producción de Lugones, en lo esencial de ella, que es la narrativa y la poesía, hmm. no figura para nada la proyección de la ideología política de Lugones. Hmm. Esta es la realidad. La estética tampoco tiene una proyección de esta naturaleza. Lo que pasa es que se lo ha condenado abiertamente ya por esto. Entonces yo desde hace mucho tiempo atrás fui reuniendo material eh, olvidado de Lugones porque eh, he trabajado mucho tiempo en, en las colecciones de revistas y periódicos desde fines del siglo XIX hasta más o menos 40, 1940, y ahí he tenido una cantera muy grande de material, he sacado dos tomos de, de Darío, un, un, un tomo de, de, de este, Fray Mocho y así parecidamente. Y lo del golpe me quedó retrasado, eh, lo tenía en un altillo todo guardado, y ahora que tú tengo los... Javier es este, caudaloso de mi jubilación, que me permiten, como docente, que me permiten tener una vida más que holgada. Entonces me puse a organizar todo esto de nuevo. Son 1.500 páginas desconocidas de Lugones, oh, y valiosas sin duda, que he ordenado en siete eh, tomos. Eh, un tomo eso de la lengua que hablamos, muy interesante, porque él analiza cuáles son las características de la lengua usada por el argentino, se refiere al lenguaje torpe, al, al, al lenguaje vulgar, este, al lenguaje afectado, muy interesante. Después hay un tomo entero de crítica literaria dedicado a aquellos autores con los cuales tenía consonancia él, de eh, de Lobange y demás, este, y a los que le dedico eh, estudios especiales publicados casi todos en la nación. Y después hay un estudio, un, un trabajo, un tomo entero, de material absolutamente ignorado, que son los estudios esotéricos de él, porque él pasó por este, la masonería, pero también adhirió a, a tendencias esotéricas eh, en las cuales confiaba mucho y las tomó muy en serio. ¡Qué interesante. Tanto que atraviesan casi toda su obra las referencias a este mundo este, de lo de ocultista, lo ¿verdad? Uh -huh. eh, también hay trabajos sobre ensayos de estética... Uh -huh. hay una, un, un tomo un tomo de elogios, semblanzas de distintos personajes, etcétera. Uh -huh. Por favor, Interrúmpame cuando quiera, Susana. Sí, este, claro. porque yo soy medio catarático. No, usted, yo lo sé.
0: Yo lo sé, yo lo sé, yo lo conozco. <ríe> eh, lo que quería eh, preguntarle era: eh, Lugones este, atraviesa, parece, toda la literatura argentina, ¿no? O por lo menos los caminos de lo que podríamos definir la literatura argentina.
3: Sí, efectivamente. Cuando usted lee lo que dice Borges de él, que Borges no tenía nada que ver políticamente con él, Exacto. entonces empieza a, a tomar conciencia el que no lo sabe, del peso de Lugones en la Argentina. Si usted dice dónde comienza la, la llamada ficción científica mal denominada ciencia ficción por la Real Academia Española que han, ha tomado un, una, una, un término eh, Johnny y lo incorporan directamente con traducción en realidad debe decirse Ficción científica Está Lugones en el comienzo uh -huh. Si usted dice ¿Dónde empiezan los cuentos fantásticos? Está Lugones en el comienzo uh -huh. Lo que está diciendo le, a usted Borges Es que es el escritor Que ha fundado Una, una serie de líneas fundamentales Del país uh -huh. en, Sobre todo, por ejemplo Literatura de, eh, fantástica En la cual Borges se enrola uh -huh. Para decirlo con un galicismo, En la cual se, se mete Borges Y lo desarrolla <ríe> Dice que es el autor eh, de más importante que ha tenido el país, el hombre que te ha manejado más el diccionario, acá hay un vicio de Lugones, Lugones trata de utilizar, como es cierto que dijo Yusti, todas las palabras del diccionario, y a veces se hace un poco astruso. Uh -huh. Pero, en rigor, no hubo en la Argentina un hombre que dominara el idioma como en él. Pero es, ya digo, fundacional, de, uh -huh. de líneas importantísimas, de una, una renovación... <coughs> poética importante, en 1904 él publica el himno a la luna, que es el preludio de lo que va a ser el ultraísmo de 1923, es decir, sí. 1904-1923. Sí. Sí. Va a decir después también Borges que todos los libros que se publicaron entre el 23 y el 30 de las corrientes ultraístas argentinas, sí. pues dice, son variedades o variaciones, mejor dicho, de la obra de Lugones. Okay. Yo cada vez que tenía que estar en Suiza que pensar en una metáfora sobre la noche, pensaba si él no la había escrito antes Lugones. Claro. Es decir, hay una, una clara un claro reconocimiento por parte de Borges y tantos otros de los mm. méritos de Lugones.
0: Me queda una palabra una pregunta más sobre Marechal no y su Adán Buenos Aires. Parece mentira que esté fuera del canon un hombre que escribió una novela mayor.
3: Es cierto. El caso de, es diferente porque en, el, en, en cuanto a Marechal ha habido no ya una, una política de derecha, sino una política antiperonista. Sí, de, a, a él se lo excluye inicialmente caído el peronismo de lo que son los cánones oficiales, y se lo de, él mismo se denominaba se, se cuando yo lo visitaba y yo era colimba en esa época, era infante de marina, en mi segundo año de conscripción lo visitaba en el departamento de Río Rivadavia y él me contaba que eran pocas las personas que lo visitaban. Después la gente macanea mucho y cuando usted empieza a leer toda la cantidad que dice que lo visitó una vez muerto, que no podían desmentirlo, no sí. este, lo visitó, pues llenaba la cancha de Racing, para hablar de un club como la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, volviendo a lo que digo, el caso de Marechal fue excluido por peronista. En realidad, aún padeció dentro del peronismo cierta persecución o cierto desplazamiento, no persecución persecuciones, excesiva la palabra, porque él encarnaba una modalidad estética que era superior a la flor de ceibo, digamos, como era, se llamaba despectivamente una cultura demasiado popularizada que había en, en su momento. Pero él contribuyó inclusive a dar una perspectiva este, cultural interesante a, lo, a los planes quinquenales de Perón. Y fue en este, en este sentido un hombre muy coherente, porque primero perteneció al radicalismo y se, este, participó de las filas del calismo uh -huh. y después pasa al peronismo como dos grandes movimientos populares y se mantuvo en esa posición hasta su muerte pero cortito pero uh -huh. cuando yo entré la, a la facultad me encontré con un profesor que era el profesor Guiano que curiosamente mantenía a Adán Buenos Aires como un islote en medio de toda la exclusión de todas las universidades gracias a eso conocí la obra en narrativa de Marechalde que es el 48 y que es una de las grandes novelas argentinas. Si usted tiene que elegir cinco grandes novelas argentinas, una de ellas es Adán Buenos Aires. Pero, por un lado, esta es exclusión, y por otra parte, hay una exclusión también, uh -huh. desde el punto de vista religioso, Marellal tuvo una posición muy, muy firme respecto de su, uh -huh. de su fundamento teológico-filosófico, y estas dos razones han hecho que por una vuestra quedar excluido de los canos de la literatura argentina usual.
0: Pedro, eh, cortito nomás porque se nos terminó el tiempo, eh, ¿dónde se pueden comprar estos dos libros?
3: Bueno, eh, eh, la, los libros estos, los lo de Buenos Aires, perdón, los de Marechal, y los siete tomos los publicó editorial Docencia, que yo conozco, editorial Docencia se, se, se vende... En librerías de Buenos Aires, acá en la plata hay una sola librería que lo vende. Bueno, pero, pero se pueden comprar pedir por el editorial librerías. docencia que es la que lo bien. editó.
0: muchísimas gracias por este contacto con de buena fuente, un gran abrazo y una feliz nochebuena.
3: Gracias igualmente y gracias por preocuparse por las obras de uno, que siempre es un empujón, porque a los caballos viejos, cuando ya aflojan en el trote, un cuadradito de azúcar les viene bien.
0: Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo. Y nos vamos. Hicimos este programa en los controles, Leo Sangari, en la producción general Valeria Presa. Hoy no tuvimos agenda cultural, o sea, no nos acompañó Estela Maris Tobarich. En la conducción, quien les habla, Susana Reynoso. Que tengan una muy feliz noche buena.
1: me bagate te o lu la hu fasola wa kone kone mou au